0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Nilo? Ja. Wenn du morgens in den Spiegel guckst, ne? mhm. bevor du so rausgehst in den Tag. Bist du da zufrieden?
2: Ach, dieses wunderbare Thema Aussehen. Zufrieden sein ist ja das eine oder anders gesagt, sein Aussehen grundsätzlich nicht belastend zu finden, ist das eine, finde ich. Aber sich jeden Tag schön zu finden, das ist echt was anderes. Also jeden Tag sich immer gleich schön zu finden, so ohne Steigerung, ich glaube, das kann eigentlich kein Mensch. Okay. Ich auch nicht.
1: Ja, ist ja auch total tagesformabhängig. Ja, ne? total. Gibt immer so Sachen auch, die man selbst an sich schön findet, andere wieder nicht und so.
2: Ja, es sind so viele Faktoren. Äh, weißt du, ob du ausgeschlafen und erholt bist. An manchen Tagen strahlst du an anderen nicht. Also ich, du, ich, wir alle. Das
1: machen wir alle, genau. Hat so ein
2: Glow oder eben nicht. Es genau. kommt
1: auf sowas Banales wie das Licht vor dem Spiegel an und so weiter und Auch. so fort. Das ist alles so das eine, ne? dieses wie man sich halt fühlt, mal wie ausgekotzt, mal ganz akzeptabel oder sogar richtig toll. Aber wir beide, würde ich jetzt einfach mal sagen, mhm. wir haben jetzt nichts, wo wir grundsätzlich mit hadern. Ja. Wo wir jedes Mal sagen, das, das geht nicht, das will ich nicht. Genau. Wir lernen heute zwei Menschen kennen, bei denen das anders ist. Wenn dein Aussehen dich daran hindert, du selbst zu sein, heißt Ausgabe 202 der 100. Ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio ist Nilo Faelhami. Und Nilo, was bei so einem Thema ja immer mitschwingt, beim Thema Schönheits-OPs, bei Menschen, die massiv abnehmen, ist ja immer die Frage, wäre es nicht eigentlich irgendwie besser, dass man Frieden damit schließt, mhm. wie man aussieht, weil wer sagt denn schon was Schönes? So?
2: Klar, ja, das ist natürlich großartig, wenn das für Menschen funktioniert. Ähm, aber es gibt einfach auch Fälle oder es gibt Menschen, da klappt es einfach nicht, für die dann die Lösung ist, ihr Aussehen zu verändern.
1: Bei Anna, die wir jetzt in unserer ersten Geschichte kennenlernen, war das so. Aber das Ganze war ein Prozess. Anna ist heute 32 Jahre alt. Sie sagt, wer sich selbst liebt, der lernt auch seinen Körper zu lieben. Anna hat sich jahrelang wirklich nicht viele Gedanken über ihr Aussehen gemacht. Warum auch? Sie war halt immer eine junge, normale Frau. Sie hatte immer viele soziale Kontakte, gute Freundin, hatte einen Freund. Anna hat studiert, in der WG gewohnt. Hätte man sie mit Anfang 20 gefragt, wie sie sich und ihr Leben findet, sie hätte gesagt, ich bin glücklich. Andere Menschen hätten vielleicht gesagt, hey, Moment mal, das kann doch gar nicht sein, wegen dem massiven Übergewicht. 170 Kilo bei einer Größe von 1,68 Meter.
0: Das war tatsächlich oft so, dass ich morgens irgendwie aufgestanden bin oder mich fertig gemacht habe oder auch auf dem Weg irgendwie zur Uni oder so. Und ich habe gedacht, heute Abend gönnst du dir mal. Und das, das habe ich echt einfach fast jeden Tag so gemacht. Und ich habe vor allem immer so meine eigenen Beutel mitgenommen, weil ich auch nicht wollte, dass andere Leute sehen, was ich alles im Einkaufskorb habe zum Beispiel. Das war schon mal das Erste. Also ich habe das richtig geplant.
1: Schon morgens war Anna in Gedanken beim Fressgelage am Abend. Anna, die war schon immer irgendwie pummelig. Als Jugendliche hat sie dann aber wirklich viel, viel zugenommen. Irgendwann 140 Kilo. Als sie dann von zu Hause auszieht, nach Kiel geht fürs Studium, wird sie noch schwerer. Trotz allem ist für sie das Übergewicht erstmal überhaupt kein Problem. Erstmal. Julia Wathawan erzählt Annas Geschichte.
3: Also Anna hat schon immer gern gegessen, vor allem aber viel und als sie noch bei ihren Eltern wohnte, da hat ihre Mutter auch schon mal was gesagt, wenn sie sich beim Essen nachholte und Anna wusste auch, dass es nicht gut ist, aber sie sagt, sie konnte einfach nicht anders. Und in der neuen Stadt dann, kann sie ihr Hobby ohne Einschränkung ausleben. Also sie wohnt zwar in einer WG, hat aber mit ihrer Mitbewohnerin nicht wirklich viel zu tun und ist also beim Essen ungestört. Und das Einkaufen wird in dieser Zeit zu einem richtigen Ritual. Wenn man so in den Supermarkt reingeht, kommt ja meistens zuerst so Obst und Gemüse.
0: bin ich natürlich dran vorbeigelaufen. So. Mein Ziel ist immer klar gewesen. Ich gehe direkt äh, ja, zur Schokolade eigentlich erst, stehe dann vor dem Regal. Und da ist schon so ein bisschen bei mir immer der Moment gewesen, dass ich so gedacht habe, oh, endlich... Endlich, Hier fühle ich mich wohl. So, Ich weiß, das ist lecker und das tut mir irgendwie gut. Natürlich tut es mir nicht gut, aber es tut mir irgendwie für die Seele gut. Und dann packe ich mir bestimmt so zwei, drei Tafeln Schokolade ein. Am besten so Nougat, also sowas richtig krass Mächtiges. Und gehe dann weiter und stecke vielleicht äh, im Vorbeigehen nochmal so eine Packung toffee -Fee rein oder...
3: Ja, sowas wie so Schokoküsse oder sowas. Ja, und nach dem ganzen Süßkram kommt dann Herzhaft. Anna läuft als nächstes zum Chipsregal und nimmt auch gleich mehrere Tüten, damit sie später eine Auswahl hat. Und dann geht sie noch zum Eis. So Schokolade mit Keksteig zum Beispiel mag sie am liebsten und packt eben alles ein und freut sich auch dabei richtig. Bevor sie aber nach Hause gehen kann, muss sie noch eine Hürde überwinden. Wenn du dann zur Kasse gehst, da habe ich schon immer
0: irgendwie so Bauchschmerzen bekommen, weil das war dann der Moment, da musst du dich dann outen. Sondern gehst du an die Kasse als jemand, der wirklich auch dick ist und packst da deine Taschen aus und auf dem Band liegen dann nur ungesunde Sachen. Ja, jeder Blick wird irgendwie dann von mir interpretiert, so, dass... Ich konnte diese Blicke eigentlich so richtig sprechen hören. So, was will die dicke denn hier mit der ganzen Schokolade oder mit den ganzen Chips? Und oh mein Gott, guck mal! Und dann tuscheln da welche. Und das war wirklich das Allerschlimmste für mich. Ne? Und wenn es dann irgendwie zwei, drei Tage hintereinander waren, habe ich dann zum Beispiel auch geguckt, dass ich nicht immer zur gleichen Kassiererin gegangen bin, weil ich mir dann auch gedacht habe, was denken die sich denn über mich? Und da habe ich dann auch irgendwie gar nichts gesagt, auf den Boden geguckt und schnell meine Sachen nachher eingeräumt und bin dann raus und dann
3: war wieder okay. Wenn Anna dann zu Hause ankommt, macht sie als erstes den Fernseher an und dann setzt sie sich so aufs Bett und verteilt ihre Einkäufe so um sich herum. Als erstes isst sie die Schokolade und zwar nicht so langsam und genüsslich, sondern tatsächlich wie ein Brot. Kaut das richtig, statt sich mal ein Stück auf der Zunge zergehen zu lassen. Und danach kommen dann eben die Chips und das Eis. Und sie schafft zwar nicht immer alles, aber sie isst, bis ihr schlecht wird. Manchmal kann sie nicht mal mehr aufstehen und vielleicht putzt sie sich noch die Zähne, schläft aber auf jeden Fall in der Nacht total unruhig und hat auch oft morgens Bauchweh. Trotzdem kommt es eben vor, dass sie ihr Fressgelage schon am nächsten Tag wiederholt. Ja, und wenn man alte Fotos von Anna anschaut, dann wirkt sie total unscheinbar und das, obwohl sie so dick ist. So das braune Haar trägt sie schulterlang und dazu eben Jeans und Pulli und die Arme wölben sich so um den runden Oberkörper, der irgendwie wie eine Begleiterscheinung wirkt, aber jetzt nichts, dem sie viel Aufmerksamkeit schenkt. Sie hat mir auch erzählt, dass der einzige Spiegel in der Wohnung im Bad hing und nur ihr Gesicht zeigte. 170 Kilo, das muss man sich mal vorstellen. Und Anna kennt auch den Impuls, den die meisten haben, wenn sie das hören. Sie denken, das ist nicht gesund und damit kann doch niemand glücklich sein. Und es gibt auch Momente, in denen sie sich von Fremden abgelehnt fühlt, aber ausgegrenzt fühlt sich Anna nie. Weil sie hat viele gute Freundinnen und seit sie 15 war, ist sie auch in einer Beziehung. Also ihr Freund spricht sie in guten Momenten zwar auch auf ihre Gewichtszunahme an, aber er gibt ihr nie das Gefühl, sie deswegen weniger zu lieben. Anna ist also nicht einsam. Aber das Essen schränkt sie trotzdem auf eine Weise ein, die sie lange nicht wahrhaben will. Wenn sie sich mit Freundinnen zum Abendessen trifft zum Beispiel, fühlt sie sich unwohl, weil sie nicht so eskalieren kann, so nennt sie das, wie sie gern würde. Und das führt so weit, dass sie Verabredungen auch absagt und nicht mit Freunden in den Urlaub fährt. Ja und beim Sex zeigt sie sich sowieso ungern nackt und macht immer das Licht aus. Das sind so die alltäglichen Symptome, die Anna leicht verdrängen kann, weil sie weiß ja, dass sie dick ist. Wie dick aber, das wird ihr erst nach und nach bewusst. Einmal zum Beispiel geht sie mit einer Freundin zum Unisport, so Bauchbeine Po, und merkt plötzlich, dass sie ihr Bein nicht so anwinkeln kann wie die anderen. Und damit hat sie überhaupt nicht gerechnet. Und beim Shoppen zum Beispiel passt ihr irgendwann auch die größte Hose in der übergroßen Abteilung nicht mehr. Und da bricht Anna noch in der Umkleide in Tränen aus. Ja, und irgendwann wirkt sich ihr Gewicht eben auch auf ihre Gesundheit aus. Ja, meine
0: Periode ist mehrere Monate ausgeblieben. Und ich bin immer so eine auch schon immer gewesen. Ich habe dann immer total Panik bekommen, dass ich schwanger bin, was eigentlich nie sein konnte, aber war so. Und dann habe ich auch einen Schwangerschaftstest gemacht. Der war aber negativ. Dann ist das mehrere Monate ausgeblieben und am Anfang dachte ich so, ja, okay, dann ist es ja positiv, weil die nervt sowieso nur. Aber nach ein paar Monaten habe ich schon so gedacht, ist ja schon komisch. Dann habe ich auch ein bisschen gegoogelt und da habe ich dann eben erfahren, dass das auch damit zusammenhängen kann, dass das Gewicht eben zu hoch ist. Als ich das gelesen habe, wusste ich schon automatisch, dass es
3: das bei mir hundertprozentig der Fall ist. Da ist Anna Mitte 20 und schon seit Jahren nicht mehr beim Frauenarzt oder irgendeinem anderen Arzt gewesen, weil dann hätte sie ja hören müssen, was sie ja mit Sicherheit alle gesagt hätten, nämlich, dass sie extrem übergewichtig ist. Und auch als ihre Periode ausbleibt, nimmt sie das zwar als Alarmsignal ihres Körpers wahr, schiebt es aber, wie alle anderen Signale, erstmal wieder von sich. Also in dem Moment hatte ich ja gar keinen Kinderwunsch.
0: Und wusste auch, dass es in den nächsten Jahren noch nicht so weit ist. Von daher hat es mich in dem Moment nicht so sehr eingeschränkt oder das
3: war nicht so relevant für mich. Trotzdem arbeitet es an Anna, auch wenn sie das nicht direkt wahrnimmt. Und sie hat auch schon öfter versucht abzunehmen, also in der 12. Klasse zum Beispiel, da war sie ungefähr 18, geht sie mal mit einer Freundin zu Weight Watchers. Und das Besondere bei diesem Abnehmprogramm ist ja, dass man essen kann, was man will und vor allem auf die Mengen achtet, was ja Annas größtes Problem ist. Und jedes Lebensmittel ist da mit einer Punktzahl versehen und je nach Körpergröße und Gewicht darf man eben nur eine bestimmte Summe am Tag zu sich nehmen. Und ja, Anna geht eben mit und denkt, boah, meine Mutter wird richtig stolz sein. Und das ist dann vielleicht auch das Problem, weil sie tut es halt nicht für sich. Trotzdem nimmt sie im ersten Jahr 40 Kilo ab. Ihr gefällt die Struktur und die Atmosphäre des Programms, in der es allen so geht wie ihr, wo sie eben nicht ermahnt wird oder mit den Sorgen anderer konfrontiert wird. Und sie hat auch Spaß daran, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, nur halten halt ihre Erfolge nicht. Anna wird sogar noch dicker. Und es geht auch ein paar Jahre so weiter, bis es ist mittlerweile Anfang 2014, ist Anna einfach reicht. Und sie hat schon öfters mal Neujahresvorsätze gefasst und will auch diesmal wieder zu Weight Watchers, wie so häufig davor. Aber diesmal ist halt irgendwas anders.
0: Also es ist der 7. Januar 2014. Das Treffen findet in einer Seniorenpension statt. Die Treffen sind ja immer so an unterschiedlichen Orten. Meine Gedanken haben sich eigentlich primär darum gekreist, ob äh, die Waage überhaupt mein Gewicht anzeigt, weil ähm, ich wusste, dass äh, so normale Wagen einfach gar nicht mehr, mein Gewicht gar nicht mehr anzeigen. Und da hatte ich total Panik vor. Dann habe ich mich da angestellt. Es ist ja Januar, die Leute haben alle Neujahrsvorsätze und es war dementsprechend voll. Und als ich dran war, habe ich gesagt, ich möchte mich anmelden und ich werde total herzlich aufgenommen und muss mich dann auf die Waage stellen. Und das war wirklich ein Moment, da habe ich so einen richtigen Adrenalinstoß bekommen und habe gehofft, bitte, bitte zeig jetzt mein Gewicht an. Ja, dann nimmt die Leiterin mein Buch, füllt das aus und trägt mein Gewicht ein. Und da war ich schon mal erst mal erleichtert, bevor ich danach einfach wieder total geschockt war, weil die Waage zeigt 171,1 Kilo an. Und das ist schon extrem krass. Ne? Trotzdem bin ich, immer wenn ich in diesem Treffen bin, total motiviert.
3: Für Anna ist das so, als hätte sich irgendwie ein Schalter umgelegt. Sie beginnt dann zum Beispiel jeden Monat ein Bild von ihrem Körper zu machen, um sich weiter zu motivieren und verliert auch im ersten Jahr wieder direkt 40 Kilo. Die Erfolge machen sie so glücklich, dass sie das Essen vor dem Fernseher nicht mehr braucht. Sie spricht auch das erste Mal offen über ihr Abnehmen, erzählt zum Beispiel Freunden und Familie davon und hat das Gefühl, zum ersten Mal nimmt sie nicht für andere ab oder aus Sorge. Sie nimmt ab, weil sie es will, weil sie sich eingestanden hat, dass sie sich unwohl fühlt und dass sie das ändern möchte. Das Abnehmprogramm gibt ihr auch außerdem eine feste Tagesstruktur, die ihr im Alltag hilft, beim Schreiben ihrer Masterarbeit zum Beispiel ist sie eine von den wenigen ihrer Kommilitonen, die sich nicht mit Essen oder Putzen ablenkt. Und sie beginnt auch, sich anders zu fühlen, sich anders wahrzunehmen. Anna sagt, schön fand sie an sich eigentlich nie etwas, außer vielleicht ihre langen, kastanienbraunen Haare. Und dann ist es Ende 2014, also ein Jahr, nachdem Anna angefangen hat abzunehmen und sie wiegt jetzt noch 130 Kilo. Kauft sie sich ein Kleid.
0: Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zu Weihnachten gerne so ein Kleid haben wollte. Und ich war dann im H&M in der übergroßen Abteilung, aber egal. Und da hing dieses Kleid. Es war schwarz und es hatte so einen schön ausgestellten Rock. Es hatte so einen V-Ausschnitt und so Ärmel bis zu den Ellbogen und es war so knielang. Und das habe ich dann mit in die Umkleide genommen und war total überwältigt, als ich mich dann gesehen habe, weil ich gedacht habe, wow, das sieht echt gut aus. Und es gab lange, lange in meinem Leben keinen Moment mehr, wo ich in der Umkleide stand und wirklich so happy war. Und in solchen Momenten wird einem dann nochmal wirklich bewusst, wie viel diese Abnahme auch wirklich für die Seele macht. Andere Leute hätten vielleicht auch gesagt, was will die Dicke da eigentlich mit dem Kleid. Aber ich fand mich in dem Moment so schön und ich habe mich dann im Spiegel auch gedreht und gedacht, das nimmst du jetzt und an Weihnachten ziehst du das dann an. Ich hatte das dann bei einem Treffen mit Freunden an und ich weiß noch ganz genau, dass ich mich an dem ganzen Abend total schön gefühlt habe und auch gerne wieder auf Fotos drauf war.
3: Anna sagt, dass sie vor dem Gewichtsverlust eher ein unsicherer Mensch war. Also, dass sie möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich und ihren Körper lenken wollte. Und deswegen hat sie auch weniger gesprochen oder hat seltener ihre Meinung gesagt oder auch Wünsche geäußert. So ein bisschen, als wollte sie unsichtbar sein. Mit jedem Kilo aber, das sie verliert, setzt Anna etwas in sich frei. Sie spricht lauter und lacht mehr und lernt zum ersten Mal sowas wie Körpergefühl, also satt sein zum Beispiel oder auch Hunger zu empfinden. Und dann macht sie auch eine Erfahrung, die völlig neu für sie ist. Da ist sie mit ihrer Freundin zum Feiern in ihrem Heimatort Bad Segeberg verabredet und hat bereits das Gewicht erreicht, was sie seitdem hält, also 78 Kilo, das heißt fast 100 Kilo weniger. Und dann passiert etwas, damit hat Anna nicht gerechnet.
0: Also ich bin mit meiner besten Freundin zum Oktoberfest gegangen. Wir zu zweit, wir hatten beide Dirndl an. Und in dem Dirndl habe ich mich auch echt schön gefühlt. Und das Wetter war total super. Wir waren kurz im Zelt und sind einmal rumgelaufen, geguckt, ob man jemanden kennt. Wollten dann raus zur Toilette. Und als wir durch die Tür gehen, geht auf einmal jemand neben mir, spricht mich an und sagt, boah, bist du hübsch. Und dann habe ich geguckt und dann war das ein Mann, den ich auch gar nicht so unattraktiv fand, habe aber gar nicht so richtig reagiert, sondern bin mit meiner Freundin weitergegangen. Er ging aber weiter neben uns, wollte anscheinend auch zur Toilette und ähm, ja, hat einfach weitergesprochen, hat gefragt, wie ich heiße, wie alt ich bin, ob ich von hier komme. Und ich habe tatsächlich fast gar nicht reagiert, bin dann schnell eben zur Toilette gelaufen. Und als wir rausgehen, hat er da eben gewartet und ist dann mit uns reingegangen und hat dann auch noch gesagt, an welchem Tisch seine Freunde und er sitzen und dass wir ja mal vorbeikommen könnten und er mir ja was zu trinken ausgeben würde. Und ich war echt so perplex, weil ich normalerweise nie diejenige bin, die von Männern
3: angesprochen wird. Anna sagt, das war einer von vielen Momenten, in denen sie merkt, boah, da sind Gefühle in mir, die kenne ich so gar nicht. Sie will sich und ihre Umwelt quasi neu entdecken. Und sie versucht das dann auch mit ihrem Freund, also dem Menschen, der mit ihr buchstäblich durch dick und dünn gegangen ist. Als sie im Studium zusammenziehen zum Beispiel, lebt Anna ihre Fressabende noch aus, wenn er unterwegs ist. Und er macht sich dann auch Sorgen, weiß aber auch, dass er damit nicht an sie rankommt, und als sie abnimmt, planen sie dann gemeinsam die Einkäufe und er isst auch alles mit, was sie kocht. Sie sind mittlerweile fast zwei Jahre verlobt und wollen im Sommer eigentlich heiraten, als Anna merkt, wie sehr sie der Gewichtsverlust verändert hat.
0: Ich habe irgendwie mein gesamtes Leben total in Frage gestellt. Ich habe mich gefragt, ob ich wirklich jetzt heiraten möchte, ob ich mich jetzt wirklich binden möchte. Das war auf einmal alles so
3: absolut und ich wusste nicht, willst du das noch? Das alles löst in Anna dann eine Krise aus und sie hat mir dann erzählt, sie hat ständig geweint und fühlte sich innerlich total zerrissen, so zwischen allem, was sie bis dahin kannte und liebte und irgendwie allem, was sie entdecken und lieben lernen könnte. Und ihr Freund ist natürlich vollkommen überfordert. Dann ist es der 11. März 2018 und
0: wir hatten noch ein total schönes Wochenende und dann wache ich aber auf und habe mich auf einmal total unwohl gefühlt. Und ich hatte ein Gefühl, das mir gesagt hat, dass das nicht mehr das Richtige für mich ist. Ich hatte die Zeit vorher auch schon immer Bedenken, aber ich hatte immer noch die Motivation, das irgendwie zu retten. An dem Morgen wusste ich aber definitiv, es gibt nichts mehr zu retten. Das ist einfach nicht mehr mein Weg und ich muss jetzt hier raus. Und dann habe ich mich für die Arbeit fertig gemacht und er stand unter der Dusche. Und ich habe nur die Badezimmertür aufgemacht und gesagt, wir müssen nachher mal reden. Und dann bin ich gegangen, bin zur Arbeit gefahren und dann war ich abends zu Hause auf der Couch und er kam später und dann bin ich auch schon irgendwie in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, das geht so nicht mehr für mich. Und ich habe so einen richtig krassen Break gemacht und gesagt, das, ich kann das nicht mehr. Nicht mal irgendwie die Option offen gelassen, lass uns mal darüber reden, können wir vielleicht noch irgendwie gemeinsam was retten. Sondern das war für mich einfach in dem Moment oder an dem Morgen vorbei. Und ihm das zu sagen,
3: war glaube ich der härteste Schritt in meinem Leben. Man muss sich das mal vorstellen, so eine Woche bevor das Paar beim Standesamt Papiere einreichen sollte, zieht Anna aus und das schlimmste Jahr in ihrem Leben bricht an. Sie verliert einen Menschen, den sie eigentlich total geliebt hat und verliert ihr Zuhause und am Ende ein Stück von sich selbst. So mit 30, sagt sie, war sie zum ersten Mal wirklich auf sich allein gestellt. Und ausgerechnet in dieser Zeit entdeckt Anna, wie stark sie geworden ist. Also sie spricht offen mit ihrer Betreuerin bei Weight Watchers über die Angst, im Essen Trost zu suchen. Und dass sie in dieser Zeit nicht wieder zunimmt, gibt ihr so viel Selbstvertrauen auch in ihrer Entscheidung. Denn trotz allem Schmerz fühlt sie sich richtig an. Und Anna hat ja gelernt, endlich ihrem Bauchgefühl zu vertrauen und zwar nicht mehr nur beim Essen. Sie kauft sich dann auch ein Auto und zieht in ihre erste, vollkommen eigene Wohnung. Zusammengefasst nochmal, also Anna hat zu dem Zeitpunkt über 90 Kilo abgenommen und wiegt jetzt noch so 78 Kilo. Und auch wenn sie sich nicht perfekt findet, findet sie sich doch auch schön. So vor allem zum Beispiel ihre großen grünen braunen Augen. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig an dieser Stelle zu sagen... Gewicht wollte Anna ja verlieren, weil sie sich unwohl gefühlt hat und ihre Gesundheit auch wirklich gefährdet war. Nicht, weil sie schöner sein wollte. Und sie findet es auch trotzdem wichtig, den eigenen Körper so anzunehmen, wie er ist. So ein Thema Body Positivity. Das, sagt Anna, braucht aber radikale Ehrlichkeit mit sich und auch das Eingeständnis darüber, was eben nicht passt. Und wo man sich die eigene Zufriedenheit vielleicht auch schönredet. Nach ein paar Monaten datet Anna sogar zum ersten Mal wieder und trifft auch ziemlich bald einen Mann, den sie mag. So richtig darauf einlassen kann sie sich aber nicht, denn obwohl sie so abgenommen hat und obwohl sie sich auch wohler fühlt, gibt es da immer noch etwas, das sie verunsichert. Um Annas Bauch und Brust und an den Armen und Oberschenkeln hängen so mehrere Schichten richtig schlaffe Haut, so große Lappen. Und angezogen sieht man die zwar kaum, aber in den Hautfalten am Bauch können sich zum Beispiel Exzeme bilden. Und Anna hat außerdem weiterhin das Gefühl, etwas in sich verstecken zu müssen. Die Haut ist ja da. Und jeder
0: neue Mann, den ich in mein Leben lassen würde, würde das irgendwann mitbekommen. Das ist der Punkt, der mich tatsächlich am meisten verletzen würde, wenn man mich deswegen ablehnt. Wir haben da natürlich irgendwann drüber gesprochen und er hat dann gesagt, dass er natürlich nicht weiß, ob er auf sowas klarkommt oder nicht. Und das war in dem Moment für mich gar nicht schön. Von ihm war das aber natürlich nur ehrlich, weil er noch nie mit sowas umgegangen ist oder zu tun hatte. Und da war natürlich meine Angst dann doch groß, dass er dann sagt, nee, Anna, das ist nicht so mein Ding, lass uns das mal lassen. Aber er hatte damit keine Probleme.
3: Trotzdem will Anna sich operieren lassen, weil die Haut, die muss einfach weg. Die Haut, die ihr bis über die Hüften hängt, auch um mit dem Dicksein komplett abzuschließen. Und Anna plant die OP dann lange, aber die Krankenkasse steht ihr noch im Weg. Die OP würde nämlich 12.000 Euro kosten, aber nach formalen Kriterien hängt ihr Bauch nicht tief genug. Ihr Antrag wird sogar zweimal abgelehnt und Anna muss dafür beim Arzt diese Hautlappen sogar vermessen lassen, was sich, sagt sie, extrem demütigend anfühlt. Im Sommer 2019 ist sie dann total verzweifelt und will sich eigentlich bei ihren Eltern ausheulen und wird dann total überrascht, weil sie sagen, sie wollen die OP finanzieren. Und dann geht alles super schnell, so drei Monate später hat Anna einen OP-Termin und die überschüssige Haut an Bauch und Brust soll entfernt werden. Sie lässt sich außerdem Implantate in die Brust setzen, weil dort so viel Haut weg muss, dass sonst nichts übrig bliebe. Und an dem Moment, in dem der Bauchverband das erste Mal abgenommen wurde, erinnert sie sich genau. Der Verband wurde das erste Mal einen Tag nach der OP aufgemacht
0: von meinem Arzt, der kam dann zur Visite. Und ich hatte so einen Bauchgurt um mit einem Klettverschluss und das war super eng. Und er hat den einfach, weil er das ja jeden Tag macht, so aufgerissen. Und ich hatte in dem Moment so Angst, dass meine Haut, die ja davor da war, so zur Seite fällt, weil ich ja auf dem Rücken lag und es fiel ja nichts zur Seite. Und ich habe in dem Moment auch die Luft angehalten, weil das so ungewohnt war, dass auf einmal alles flach war. Und ich habe geguckt und mir sind
3: sofort die Tränen gekommen. Also die OP ist überstanden und sechs Jahre, nachdem Anna angefangen hat abzunehmen, erinnert sie eigentlich nicht mehr viel an ihr Dicksein, außer eine Hose. Und zwar die größte Größe, die sie je getragen hat, Größe 60. Das ist so groß, dass sie da mit ihrer Freundin heute gemeinsam reinpasst. Und die Hose liegt auch bei ihren anderen Kleidern in der Schublade, und wenn Anna die Schublade aufmacht, muss sie lächeln, weil sie sie daran erinnert, was sie alles geschafft hat. Ja, und der Mann, den sie vor über einem Jahr kennengelernt hat, ist jetzt auch ihr Freund. Und Anna kocht gerne und gönnt sich auch heute mal was. Allerdings kann sie das jetzt auch in Maßen, weil Essen ist nämlich kein Ersatz mehr oder kein Puffer für andere Gefühle. Und nach zwei Jahren hat sie auch ihre Tage wiederbekommen. Und ist wirklich froh, dass sie keine größeren gesundheitlichen Schäden davon getragen hat. Anna geht jetzt auch häufiger aus, so ins Kino zum Beispiel oder auf Konzerte und probiert auch andere Sachen wie Sportarten. Zum Beispiel war sie mal bouldern oder geht SUP fahren. Und sie sagt, dass das Abnehmen ihr vor allem klar gemacht hat, dass sie bewusster leben will. Bis ich diese Erfahrung gemacht habe, hätte ich auch felsenfest behauptet, dass mich das überhaupt nicht
0: stört, dass ich... Ähm nie andere Erfahrungen gesammelt habe, weil ich bin ja glücklich, wie ich bin. War ich auch, aber ich wollte das trotzdem erleben und ich wollte wissen, wie sich das anfühlt und gucken, ob das mich vielleicht noch glücklicher
3: macht, weil wie gesagt, zufrieden ist, ist auch okay, aber es ist nicht das Nonplusultra. Und das sagt Anna nicht, weil sie denkt, alle müssen jetzt schlank sein, um glücklich zu sein, sondern eben, weil sie weiß, wie es ist, wenn man das eigene Unglück, so lange ignoriert, bis man langsam darin verschwindet.
1: Beeindruckend, was Anna da geschafft hat. Natürlich auch die vielen Kilos, die sie losgeworden ist. Aber noch beeindruckender finde ich, dass sie erkannt hat, was sie braucht im Leben und was sie will. Auch wenn der Weg dahin vielleicht schmerzhaft ist. Und vielleicht ist auch noch was wichtig dazu zu sagen. Anna hat natürlich irgendwie auch Glück dass das bei ihr geklappt hat mit dem Abnehmen und vor allen Dingen, dass sie das Gewicht dann auch nachher noch gehalten hat. Das schaffen nicht alle Menschen. Viele schaffen es nicht, auch wenn sie sich wahnsinnig anstrengen. Warum das so ist, das haben wir in Deutschlandfunknova auch mal besprochen. Den Link dazu findet ihr auf deutschlandfunknova.de slash 100. Janik, weißt du noch, wann dir das erste Mal klar war, so wie ich aussehe, möchte ich am liebsten nicht aussehen? Uff. Ähm,
4: das kam irgendwie so mit der Pubertät. Ich würde jetzt mal so grob sagen, irgendwas zwischen 12 und 14. Da muss das irgendwie so oder da ist es mir so bewusst geworden, dass ich da gern irgendwie was ändern würde.
1: Janik Michel ist 27 Jahre alt, Journalist bei Rhein-Main-TV, hat sich entschieden, sein Aussehen zu verändern durch eine Kieferoperation. Hi, hallo. Wir sehen uns gerade nicht, weil du äh, nicht mit mir im Studio bist, aber ich habe mir ein paar Videos angeschaut. Von dir auf der Arbeit, äh, als Reporter vor der Kamera zum Beispiel. Du bist ein hübscher Kerl, wie gemacht für die Kamera, muss man sagen.
4: Dankeschön. <lacht> und hast eine
1: unglaubliche Präsenz. Wie, wie sahst du denn vor deiner Operation aus?
4: Ja, das ist natürlich jetzt so im Radio ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ähm, ich hatte ein eher rundliches Gesicht und ich hatte einen ähm, zurückstehenden Unterkiefer. Also mein Unterkiefer war zu kurz, um ja so 1,2 Zentimeter ungefähr und äh, ist dann operativ korrigiert worden.
1: Das heißt, du hattest einen Überbiss? Genau, richtig. Und der war so, dass das auch sofort aufgefallen ist, dass das irgendwie, naja, anders aussah als die meisten?
4: Also mir persönlich ist es extrem aufgefallen. Ich sag mal so, wenn du jemanden kennenlernst oder wenn man jemanden kennenlernt, dann lernt man diese Person ja so kennen, wie sie ist. Und ich glaube, dass das vielen Menschen gar nicht so bewusst aufgefallen ist, das war aber was, was mich persönlich sehr gestört hat. Also das war auch was, was ich irgendwie dann ja mit, mit 12, 13, 14, was mir extrem aufgefallen ist, auch im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen. Und ähm, das war dann was, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich gerne korrigieren. Und dann bin ich halt ähm, das erste Mal beim äh, Kieferorthopäden gewesen und der sagte dann halt eben zu mir, dass ich ähm, damit warten soll, bis das Knochenwachstum abgeschlossen ist. Und das ist es halt erst mit 21 und das heißt, ich habe dann quasi als erwachsener Mann eine Zahnspange bekommen und hatte dann halt eben auch eine Korrektur. Und das Ganze hat knapp drei Jahre gedauert.
1: War das Ganze denn auch, um nochmal zurückzugehen zu der Zeit, wo du damit gelebt hast, aber das irgendwie noch nicht behandelt hattest, war das denn auch medizinisch irgendwie ein Problem für dich? Also gab es irgendwas, was dich daran auch gestört hat beim, beim Kauen oder so? Oder war das rein optisch?
4: Also medizinisch auch mit, hat auch mit reingespielt. Also ähm, das Hätte, sage ich mal, im weiteren Lebensverlauf, wäre das nicht korrigiert worden, hätte das ähm, zu Nackenschmerzen, Nackenverspannungen führen können, weil natürlich auch die Kiefer äh, oder die Zähne sich nicht direkt oder nicht exakt treffen. Ähm, und durch diese Fehlstellung, die der Kiefer halt hatte, wird das auch alles unterschiedlich abgenutzt, werden die Zähne unterschiedlich abgenutzt. Ja, und das wird halt einfach, sage ich mal, falsch beansprucht. Und von daher war es zum einen für mich etwas Ästhetisches, zum anderen aber auch etwas medizinisch Notwendiges.
1: Du hast gerade, Janik, gesagt, dass dir das in der Pubertät besonders aufgefallen ist. Ist ja auch der Zeitpunkt, wo einem sowas dann anfängt aufzufallen. Was hat das mhm. denn mit dir gemacht? Also äh, hast du dich dann geschämt? Hast du dich in bestimmten Situationen zurückgezogen oder wie hat sich das dann bei dir geäußert?
4: Ich sag mal, oder was, was mir an Menschen extrem auffällt, ist, wenn jemand ein schönes Lachen hat. Und wenn irgendwas mit den Zähnen nicht stimmt, dann lacht man nicht frei. Und das war was, worum ich Menschen immer sehr beneidet habe. Wenn, Wie hast du denn gelacht? Ähm, ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen verschämt oder so. Ja, schon irgendwie zurückhaltend, nicht so, so offen gelacht, sondern eher so gelächelt, eher die Lippen geschlossen. Und ähm, ja, das hat sich dann eben nach der Operation total gegeben. Also ich bin grundsätzlich eigentlich ein fröhlicher Mensch. Und ja, das ähm, hat sich massiv verändert, würde hm. ich sagen.
1: Haben denn damals, bevor du operiert worden bist, auch andere Menschen dich darauf angesprochen auf dein Aussehen? War das irgendwie ein Thema? Ähm,
4: es ist danach eher zum Thema geworden. Also vorher bin ich irgendwie nicht so angesprochen worden, sage ich mal. Also ich bekomme jetzt sehr viele Komplimente für meine Zähne, für mein Lachen. Das fällt anderen Leuten auch extrem auf. Ähm, den Leuten fällt schon auf, dass da irgendwie was oder dass ich zufrieden bin, vielleicht mit dem, wie es jetzt ist und das eben auch nach außen trage und ja, mich halt eben nicht, nicht verstecken muss oder mir nicht sage, oh, okay, vielleicht jetzt nicht so, so offen lachen. Also ja, man lebt halt einfach freier damit, sage ich mal.
1: Du hast gesagt, du bist dann zum Arzt, zum Kieferchirurgen gegangen äh, und genau. hast dann erstmal eine Zahnspange bekommen. Was hat die denn da bewirkt?
4: Also, das, ähm, wenn, wenn der Kiefer zu kurz ist, sozusagen, dann, äh, dann stehen die Zähne ja auch nicht korrekt zueinander. Und die Zähne mussten erstmal gerade gemacht werden oder halt in die Stellung gebracht werden, das wird alles auf den Millimeter, Mikrometer genau vermessen, wie muss welcher Zahn stehen, damit, wenn der Kiefer dann operativ in die neue Position gebracht wird, dass dann die Zähne schon einigermaßen so stehen, wie sie äh, zu stehen haben. Und äh, dafür muss zum Beispiel auch die Zahngröße verändert werden. Also das heißt, ähm, wenn bis Mitte 20 die Zähne oder bis, bis Anfang 20 in meinem Fall, die Zähne, sage ich mal, falsch belastet oder falsch abgenutzt werden, müssen die Zähne halt erstmal korrigiert werden, um dann nachher, wieder richtig aufeinander beißen zu können.
1: Also das heißt, diese Zahnspange war eine Vorbereitung schon auf die OP. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war dein, deine Entscheidung eigentlich schon gefallen. Ich will das machen, diese OP, deswegen mache ich jetzt die Behandlung mit der Zahnspange.
4: Genau, also es gab zwei Möglichkeiten. Eine Zahnspange hätte ich so oder so in beiden gebraucht. Also die eine Möglichkeit wäre gewesen, den korrekt gewachsenen Oberkiefer zu verändern. Das heißt, es hätten zwei Zähne gezogen werden müssen. Ähm, und dann sozusagen den korrekt gewachsenen Oberkiefer an den zu kurz gewachsenen Unterkiefer anzugleichen, ist eine Methode für jemanden, der sagt, okay, ich, äh, ich habe Angst vor so einer großen Operation oder so. Ähm, und bei mir gab es halt dann eben die Möglichkeit, man kann den Unterkiefer an den Oberkiefer halt angleichen. Impliziert natürlich mehr Kosten, impliziert Schmerzen, impliziert ähm, dass das... Du halt erstmal, also nach der Operation bist du knapp vier Wochen komplett ausgenockt, also weil halt wirklich sich viel verändert. Aber ich mein, ganz ich kurz, kann wenn verstehen. man den
1: verlängern muss, dann muss man ja durchschneiden und irgendwie genau. größer machen, was rein. Also das heißt, das ist richtig also heftig. Der nach, der,
4: nach der Zahnreihe sozusagen wird der, wird der Kiefer ab, durchgesägt und wird dann halt äh, verlängert mit so, so Titanenstiften sozusagen und wächst dann eigenständig wieder zusammen. Und dann nach circa einem Jahr sind bei mir die Stifte halt wieder rausgekommen. Weil der Knochen halt vollständig gewachsen ist. Und ähm, ja, also es muss du musst sprechen lernen quasi wieder, weil die Muskeln ja vorher viel zu kurz waren. Du, ähm, die Zunge hat auf einmal mehr Platz. Also so S-Laute und L und so. Also das ist wirklich ein, ein komplett neues Sprachfeeling sozusagen. Und ähm, ja, also das ist wirklich eine komplette Veränderung gewesen, die den Leuten so vielleicht auf den ersten Blick oder die fremden Leuten auf den ersten Blick gar nicht so auffallen würde. Aber man sieht schon, dass sich was verändert hat. Mhm.
1: Das heißt, dein Wunsch muss sehr groß gewesen sein, damit du durch dieses Prozedere schmerzhaft und aufwendig, wie du beschreibst, durchgehst. Was haben denn Freunde und Familie gesagt zu deinem Entschluss?
4: Alle haben mich in dem bestärkt, was ich halt wollte. Also für mich war dann klar, wenn der Oberkiefer richtig ist, dann müssen wir den Unterkiefer korrigieren. Und natürlich muss man sich damit auseinandersetzen und äh, auch Freunde, Familie, ja, die... Also es würde, glaube ich, nicht gehen, wenn jemand sagt, oh, willst du wirklich oder mach das doch lieber nicht. Keine Ahnung. Also da braucht man schon, denke ich, die Unterstützung von der Familie, von Freunden, die halt eben auch im Nachhinein, insbesondere nach der Operation, du bist dann ja nicht die ganze Zeit im Krankenhaus. Du bist stationär vielleicht fünf Tage, eine Woche ungefähr und danach kommst du nach Hause. Aber der Unter- und der Oberkiefer werden mit der Zahnspange zusammengebunden. Also das heißt, du kannst, also zum Essen wird es dann natürlich aufgemacht, so, oder wenn du halt so, so, so Powerdrinks oder so zu dir nimmst, aber du bist wirklich zwei, zweieinhalb, drei Wochen, ist der Kiefer zusammengebunden. Und Freunde und Familie müssen im Notfall, wenn du, keine Ahnung, dich übergeben musst oder was weiß ich, müssen den Kiefer aufschneiden können. Das oh heißt... Gott. Bei mir hatten Freunde, meine Mutter und meine beiden engsten Freunde hatten halt quasi einen Kurs, wenn mir was passiert, dass die im Notfall halt eben die, die Verbindung des Kiefers trennen können, weil du selbst in dem Moment gar nicht dazu in der Lage bist.
1: Okay, Wahnsinn. Ja. Dann hast du gerade auch noch gesagt, neben all diesen, ich sag mal, Qualen und den, diesen komplizierten Dingen, dass es auch wahnsinnig teuer ist. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Also bei
4: mir war es so, dadurch, dass ich mehr als einen Zentimeter überbiss bis hatte, ähm, zahlst die Krankenkasse auch, wenn du über 18 bist. Ähm, die Kosten sind hoch, sehr hoch. Also ich habe äh, im Verhältnis einen gehobenen Mittelklassewagen im Gesicht. 40.000 um Euro oder was? ja, also so irgendwie zwischen 30.000 und 40.000 Euro bewegt sich das mit stationärem Aufenthalt und äh, Chirurg und äh, die Kosten für die Zahnspange und alles. Da bist du schon so in der Größenordnung mit dabei, ja. Und ein Herz kostet halt im Verhältnis, also eine Herz-OP liegt bei irgendwas 7.000 Euro. Das Herz brauchst du, die Zähne, ja gut, okay, zur Not kann man Suppe trinken, so sage ich mal, jetzt ein bisschen flapsig. Aber ähm, das ist schon extrem teuer. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so gemacht hätte, wenn es nicht übernommen worden wäre. Also wahrscheinlich nicht, hätte Ach. ich gar nicht machen können.
1: Als dann die OP rum war und auch sozusagen das Prozedere, was danach kam, als du dann dein Gesicht hattest, das du jetzt hast, äh, mhm. kannst du dich noch erinnern, was das mit dir gemacht hat?
4: Ähm, ich würde sagen, dass mich das schon sehr verändert hat. Also ja, ich lache viel, viel freier. Ich bin, keine Ahnung, ich bin irgendwie allgemein, ja, glücklicher, weil es den Leuten auffällt, wie, wie ich so bin. Keine Ahnung, ich lache sehr viel. Ich bin, ähm, ja, einfach ein fröhlicher Mensch. Und das hat mich schon irgendwie auf eine gewisse Art befreit, sage ich mal. Ähm, ja, und ich, ich zeige das gerne. Ich zeige gerne was ich habe, in Anführungsstrichen, dass, dass ich halt äh, schöne Zähne habe und äh, jeden Morgen, jeden Abend beim Zähneputzen. Also das bestätigt mich persönlich, dass das richtig war dass ich, und wie ich es gemacht habe. Ähm,
1: Hat das auch ja? was mit deinem Job zu tun? Du bist beim Fernsehen und da geht es ganz oft um Aussehen.
4: Damals, damals war ich noch nicht beim Fernsehen. Also, ähm, Meinst du denn, du bin, wärst da
1: hingekommen ohne diese OP?
4: Vor die Kamera weiß ich nicht. Ähm, hinter die Kamera bestimmt, aber vor die Kamera weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, ob ich es dann gemacht hätte. Weiß ich nicht, das kann ich wirklich nicht beantworten.
1: Ich wollte gerade die anderen Leute nochmal ansprechen. Wie waren denn dann nach der ähm, Operation die Reaktionen aus Familie, von Freunden?
4: Also wie das Ganze dann abgeschwollen war, das äh, dauert ja auch dann so seine Zeit. Ja, das hat schon wirklich was mit dem Gesicht gemacht. Es ist markanter geworden, es ist kantiger irgendwie. Ähm, ja, man sieht einfach in Anführungsstrichen männlicher aus. Oder ja doch, schon. das ist schon so dieses, was, was man von einem männlichen Gesicht erwartet. Und das war vorher halt nicht so. Also ich habe vorher schon eher ein aus meiner Sicht rundes Gesicht gehabt. Und jetzt ähm, ist es halt schon eher irgendwie markanter geworden.
1: Janik, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
4: Vielen, vielen Dank. <lacht> Gerne.
1: Danke auch an Julia Wadhavan, die uns Annas Geschichte erzählt hat. Bilder von Jannik und Anna findet ihr übrigens auch auf deutschlandfunknova.de. Und dass ihr sie da findet, das ist Vera Pache zu verdanken. Die hat diese 100 ins Netz gebracht. Alex Dojanow, Uwe Bräunig, Max Bubach, die haben die Geschichten zum Klingen gebracht in der Technik. Danke dafür und danke auch an Nilofer Elhami und Julia Roche den 100-Redakteurinnen. Danke euch, dass ihr dabei wart. Ihr wisst ja, wenn ihr was loswerden wollt, zu dieser 100 oder sowieso Anmerkungen habt, Feedback, Kritik, was auch immer, bitte an mail at deutschlandfunknova .de schicken. Die nächste 100 es in zwei Wochen. Was Frauen nicht dürfen, heißt es da. Übrigens, die 100 ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ist ein Publikumspreis. Heißt, ihr könnt abstimmen auf podcast-preis.de. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
3: Also, was ich bei der Geschichte irgendwie besonders interessant fand, war, dass Anna ja eigentlich von einer Sucht erzählt, also etwas Ungesundem, das sie sich antut. So wie wir ja alle vielleicht Themen haben, wie Rauchen oder Arbeit oder Feiern. Jeder hat da so seine eigenen und man vielleicht lange etwas ändern will, aber der Moment, in dem man das dann wirklich macht, irgendwie willkürlich wirkt. Und das ist irgendwie einerseits unbefriedigend, weil das ja bedeutet, dann kann ich das gar nicht beeinflussen. Und andererseits hat mich das so da mit dem Gefühl zurückgelassen, wenn ich das immer wieder versuche, dann finde ich irgendwann den richtigen Zeitpunkt. Weil für alles gibt es den richtigen Zeitpunkt.
1: Ach übrigens, falls ihr noch Audioaufnahmekapazitäten in eurem Hirn habt, ich hätte, da was aus dem 100 Archiv, das wirklich wunderbar zum Thema passt. Denn das mit dem Aussehen verändern, das kann auch mal richtig schief gehen. Bei Felix Hutt ist das passiert. Der hat relativ früh so Geheimratsecken bekommen, schütteres Haar hier vorne. Ne? Und als dann Fußballtrainer Jürgen Klopp eine Haartransplantation hat machen lassen, da hat Felix gedacht, wow, wieder volles Haar. Das will ich auch.
4: Ich äh, wollte mich einfach nicht der Natur beugen. Ich hatte keine Lust, die Platte und dann auch den Rückenpelz zu akzeptieren. Es ist ja auch so, dass dann nicht nur Haare ausfallen, sondern Haare an Stellen mhm. hinzukommen, wo man sie echt nicht brauchen kann. Und habe mir gedacht, wenn es eine Möglichkeit gibt, es zu verhindern, warum nicht?
1: Das hört sich jetzt erstmal harmlos an. Aber, sagen wir so, die Sache mit der Transplantation, ist nicht alles nach Plan gelaufen. Felix' Geschichte hört ihr in der 100-Ausgabe 90. Haare, die Welt ist ein Salon. Deutschlandfunknova.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Deutschlandfunknova 100.
3: Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.